0: Dieses Teeservice sah so zerbrechlich aus, als müsse es sofort zerfallen, wenn man Tee hineingoss oder einen Teller mit einem Rosinenbrötchen belastete. Kein Wunder, dass man es weggeschlossen hatte. Ich hoffte inbrünstig, man werde von mir nicht erwarten, davon zu essen oder zu trinken. Zu meiner Erleichterung fand ich im Laufe der Zeit heraus, dass alle ein bisschen Angst vor diesem entzückenden, teuren und zerbrechlichen Teeservice hatten, so sodass es nur bewundert und den Gästen stolz vorgeführt wurde. Jede Ecke von Babamukuros Haus, jede schimmernde Oberfläche, jede sanfte Kontur und Falte, kündete unaufdringlich von Komfort, Wohlbehagen und Ruhe. So verlockend, so verführerisch, dass es mein Niedergang gewesen wäre, dem allem Aufmerksamkeit und Gedanken zu widmen. Die einzige Alternative war, es zu ignorieren. Ich benahm mich so überlegen und unbeeindruckt wie nur möglich. Das war nicht einfach denn meine Tante brauchte lange, um aus ihrem Schlafzimmer zu kommen. Ich nutzte diesen Aufschub gut, indem ich mir meine Verteidigung zurechtlegte. Ich musste nur an meine Mutter denken, mit Netzei und Rambanai im Hintergrund, um mir zu vergegenwärtigen, wie und wieso ich zur Mission gekommen war. Und nachdem ich erlebt hatte, wie leicht das geschehen konnte, urteilte ich milder über meinen Bruder. Stattdessen wurde mir bewusst, wie wichtig es war, standhaft zu bleiben. Um sicherzugehen, dass ich meine Meinung über Namo nicht aus Schwäche und Sentimentalität geändert hatte, betrachtete ich erneut meine Umgebung, um einzuschätzen, ob sie wirklich mächtig genug war, einen so vernichtenden Einfluss auf ihn auszuüben, wobei ich mich erneut all den möglichen Folgen aussetzte. Ich siegte. Ich war nicht verführt. Man könnte vielleicht meinen, dass es keine wirkliche Gefahr gab, dass es nur Zimmer waren, eingerichtet mit den Accessoires aus den einheimischen Nachahmungen britischer Zeitschriften über Innenarchitektur und somit nicht bedrohlich. Aber die Situation war wirklich nicht so einfach. Obwohl es mir damals unklar war und ich meine Lage nicht so hätte beschreiben können, war die wahre Situation folgende. Baba Mukuru war Gott, also war ich im Himmel angekommen. Ich lief Gefahr, ein Engel zu werden, oder zumindest eine Heilige, und zu vergessen, wie normale Sterbliche lebten, von einer Minute zur anderen, von der Hand in den Mund. Das Fehlen jeglichen Schmutzes bewies, dass mein neues Heim überirdisch war. Ich wusste, hatte immer gewusst, dass Leben schmutzig war, und diese Tatsache hatte mich enttäuscht. Ich hatte meiner Mutter oft geholfen, den Küchenboden neu mit Dumm zu glätten. Ich wusste zum Beispiel, dass Zimmer, in denen Leute schliefen, ganz bestimmte menschliche Gerüche absonderten, sowie der Ziegenpferch nach Ziegeroch und der Kuhkral nach Rind. Es war unter jüngeren Mädchen in der Schule allgemein bekannt, dass die älteren Mädchen bei der Menstruation alte Lumpen verwendeten, diese dann wuschen, erneut benutzten und wieder wuschen. Auch wusste ich, dass die Menstruation an sich ein beschämend unsauberes Geheimnis war und man darauf achten musste, die reinen männlichen Ohren nicht mit unbedachten Anspielungen auf solchen Schmutz zu verunreinigen. Und doch war es auf den ersten Blick nicht möglich, in Maigurus Haus Schmutz zu erkennen. Nach einer Zeit der Eingewöhnung begann ich zu erkennen, dass die antiseptische Sterilität, nach der meine Tante und mein Onkel strebten, nicht über eine illusorische Stufe hinaus durchzusetzen war. Denn die Busse, die nach einem festen Fahrplan fast pünktlich vorbeifuhren, ließen Wolken feinen roten Staubs aufsteigen, der hinterhältig in alle Ecken drang und sich auf den offenen Flächen der Zimmer, auf Sesseln und Bücherregalen niederließ. War der Staub sichtbar, wurde er weggewischt. Aber es blieb immer genug von ihm übrig, um einem in die Nase zu kriechen, sodass man Heuschnupfen bekam, und daran erinnert wurde, dass man sich doch nicht im Himmel befand. Während ich mich schneuzte und mir mit dem Handrücken die Nase abwischte, gewann ich an Zuversicht, dass ich nicht werden würde wie mein Bruder. Ein schrilles, schauderhaftes Geheul riss mich abrupt aus meinen Träumen. Meine Achselhöhlen kribbelten, und ich hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Es heulte und bebte zehn Sekunden lang, während derer mir Bilder von Hexen und Hyänen und ihr höllisches Lachen durch den Kopf huschten. Ich hatte nicht die Zeit, mich zu ängstigen, denn ich brauchte all meinen Verstand, um die mir in der Mission gebotenen Chancen zu nutzen. Also ärgerte ich mich über mich selbst, weil mich alltägliche Geräusche der Mission so überrumpelten und über die Mission, weil sie solche Geräusche zuließ. Ganz bewusst lässig mit geballten, feuchten Händen, obwohl ich niemanden außer mir selbst mit solchem Mut beeindrucken konnte, stand ich auf und spähte durch das Fenster nach den Folgen dieses schauderhaften Geheuls. Zwischen den Jacarandas und Kautschukbäumen meines Onkels glänzten in der Abendsonne in einiger Entfernung die hellgrünen Schulgebäude, und Internatsschüler schlenderten oder gingen oder liefen zum größten dieser Gebäude, zur Bate Hall, wie ich später erfuhr. Die Jungen trugen die üblichen kakifarbenen Hemden und Hosen, die Mädchen dunkelblaue Trägerröcke mit Gürteln über hellblauen Blusen. »Die müssen jetzt zur Versammlung«, sagte Anna glucksend vom Esszimmer her. »Wir hatten ein bisschen Ruhe während der Ferien, aber jetzt fängt es wieder an. Grauenvoll, nicht?« als ich das zum ersten Mal hörte, trocknete mein ganzer Körper aus, ganz erstarrt war ich, wie aus Rinde, diese Sirene, aber man gewöhnt sich daran. »Du bist ganz versessen auf die Schule, oder?« scherzte Maiguru von der Tür gegenüber dem Fenster. »Eh, eh, Sisi Tambu!« sagte sie lächelnd und kam mit nach vorn abgewinkeltem Arm und nach oben gekehrter Handfläche auf mich zu, die sie dann nach unten schwang, so dass ich gezwungen war, ihr zur Begrüßung auf die Handfläche zu klatschen, wie man Freunde oder Gleichaltrige begrüßt. »Du bist also angekommen, Sissi Tambu. Das ist gut. Ich habe immer das Gefühl, dass etwas mit meinem Haus nicht stimmt, wenn die Verwandten von Bababu Chido mich nicht besuchen wollen.« Maiguru war zu bescheiden. Ich gab mir größte Mühe, sie zu beruhigen. »Denk sowas ja nicht, Maiguru? Jeder kommt sehr gern hierher. Wenn sie könnten, wären sie täglich hier.« Maiguru lächelte wehmütig und gewann dann ihre gute Laune wieder. Dann ist alles in Ordnung, sagte sie. Aber bei manchen Leuten kann man nie wissen. Man sieht sie still weggehen und glaubt, sie seien zufrieden, aber was sie später sagen, ist eine ganz andere Geschichte. Oh nein, Maiguru, beeilte ich mich zu sagen. Ich habe nie einen schlechtes Sagen hören. Sie sind stolz auf dich. Sie sagen, du arbeitest so hart für sie. Dann begrüßte ich sie. Dazu musste man sich auf den Boden setzen. Ich setzte mich auf meine Unterschenkel und klatschte in die Hände. »Niamascheme, Maiguru, wie geht es dir?« »Wir sind alle gesund und guter Dinge«, antwortete my Guru. »Aber steh auf, Kind, und setz dich gemütlich aufs Sofa.« my Guru rief Anna und bat sie Tee zu bringen. Während wir darauf warteten, erkundigte sie sich nach meiner Mutter, in einem Ton, der ihr Mitgefühl klarer ausdrückte als ihre Worte.« ich antwortete so knapp, wie es eben noch höflich war, denn ich redete ungern darüber. Ich zog es vor, meine Gedanken über die Lebensumstände meiner Mutter für mich zu behalten. Anna brachte ein Tablett mit Teegeschirr herein. Es gab da Kannen und Kännchen und Tassen und Untertassen, alle mit einheitlichem Blumenmuster, einen kleinen Löffel für den Zucker und zwei weitere für Maiguru und mich, um den Tee umzurühren. Es war alles sehr ungewöhnlich und vornehm. Zu Hause kochten wir das Wasser zusammen mit der Milch auf, wenn wir überhaupt Milch hatten, und gaben dann die Teeblätter hinzu. Maiguru hob einen runden, löffelähnlichen Gegenstand hoch und goss mir Tee ein. Was hat dich belustigt, Tambu? fragte sie angesichts eines Lächelns, das über meine Lippen huschte. Dieses kleine Sieb, Maiguru, ist das wirklich dazu da, den Tee zu sieben? Das Teesieb? antwortete meine Tante. »Hast du noch nie eins gesehen? Man könnte den Tee sonst nicht trinken, er wäre voller Teeblätter.« Dieses Teesieb war also eine weitere Notwendigkeit, ohne die ich bislang ausgekommen war. Maiguru war scheinbar der Ansicht, es sei unbedingt notwendig. »So hätte ich das nicht gesehen.« »Interessant, ja. Aber unbedingt notwendig?« und man stelle sich vor, für so ein kleines Sieb, das nur für Tee zu gebrauchen ist, Geld auszugeben. Wenn ich wieder daheim wäre, würde ich prüfen, ob ohne Sieb zubereiteter Tee wirklich weniger gut schmeckte. Es gab auch Essen. Viel Essen. Kekse und Kuchen und Marmeladenbrote. Maiguru bot mir davon an, aber die Wahl war schwierig, denn alles sah so appetitlich aus. Es gab zu Hause nur selten Kuchen. Eigentlich konnte ich mich nur zu Weihnachten oder Ostern an Kuchen erinnern. Dann brachte Baba Mukuru einen riesigen Sambesi-Kuchen mit nach Hause und schnitt ihn vor unseren erwartungsvollen Blicken auf, während die Kinder es kaum erwarten konnten, dass er davon austeilte. Er tat dies stückchenweise, so dass wir noch Tage später, wenn die Köstlichkeit längst nicht mehr frisch war, hingerissen waren. Wir verbrachten viele glückliche Augenblicke damit, an dem Kuchen herumzupicken. Zuerst an den weißen Kokosnussstückchen und dann am rosa Zuckerguss und schließlich an dem herrlich goldenen Kuchen selbst. Wir knabberten so kleine Stückchen davon ab, dass wir kaum etwas schmeckten, uns aber dafür diebisch freuten, dass wir noch etwas hatten, wenn die anderen schon fertig waren. Kekse waren genauso ein Schmaus wie Kuchen. Besonders die zierlichen süßen Kekse mit Cremefüllung und Schokoladenglasur Marmelade war eine weitere Delikatesse, die es nur an Feiertagen gab. Maiguru hatte meine Gedanken wohl aus meinem Mienspiel und Zögern erraten. Herzlich lud sie mich ein, zu essen, worauf ich Lust hätte, sogar von allem. Da ich nicht wollte, dass mich meine Tante für gierig hielt, musste ich noch zurückhaltender sein als sonst. Also wählte ich einen kleinen Keks, der nicht einmal mit Creme gefüllt war, und biss ein Stückchen ab, um nicht gleich wieder etwas nehmen zu müssen. Das beunruhigte Maiguru. Meine liebe kleine Tante, die gerne Verwöhnte, bezog meine Schüchternheit auf sich. »Hättest du lieber Masois, Sissitambu? Oder Fanta? Vielleicht Ginger Ale? Wir haben alles. Sag mir nur, was du möchtest.« Ich beeilte mich, sie mit einem großen Schluck Tee zu beruhigen. An emai gewöhnt, die einen vor zu heißem Tee warnten, noch ehe die Flüssigkeit den Mund erreichte, verbrannte ich mir mit dem kochend heißen Tee die Zunge. Es tat höllisch weh. Meine Augen tränten und meine Nase lief. Hustend und prustend setzte ich meine Tasse wieder ab. »Was stellst du mit ihr an, Mom? Sie wird gleich anfangen zu weinen,« fragte Niascha, die gerade ins Wohnzimmer hüpfte, mit Mehl bestäubt und Backdüfte ausströmend. »Geh dich waschen, Niascha.« »Sag deiner Cousine guten Tag«, ordnete Mai-Gudu an. »Hallo«, sagte meine Cousine fröhlich quer durchs Zimmer. »Niascha«, sagte Mai-Gudu nachdrücklich. »Ich habe sie schon begrüßt, bevor du gekommen bist«, rief Niascha im Hinausgehen und verschwand in den Tiefen des Hauses. »Außerdem«, schloss sie spitz, »muss ich mich doch waschen.« Es war wirklich sehr traurig dass Maiguru, der Inbegriff von Höflichkeit und guter Erziehung, so eine unbeherrschte Tochter hatte. Es war beschämend, dass Nyasha meinte, sie könne sich ihrer Mutter gegenüber alles erlauben. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Sie sind zu so europäisiert, erklärte Maiguru mit einem kleinen Lachen, so sodass man schwer beurteilen konnte, ob sie Nyasha deswegen kritisierte oder mich die solche Eigenart nicht aufwies. Sie haben diese respektlosen Angewohnheiten in England aufgeschnappt, fuhr sie im Plauderton fort. Und sie brauchen einige Zeit, um wieder zu lernen, wie sie sich zu Hause benehmen müssen. Es fällt ihnen sehr schwer, denn es ist so anders. Besonders die Sache mit den Verwandten. Zum Beispiel, dass zuerst dein Bruder hier war und jetzt du gekommen bist. Sie haben so etwas in England nicht erlebt. Und jetzt sind sie etwas durcheinander. Aber das macht nichts. Du brauchst dir über Nyashas kleine Eigenarten keine Sorgen zu machen. Wir versuchen ständig, ihr die richtigen Manieren beizubringen, sagen ihr stets, Nyasha, tu dies, Nyasha, wieso hast du das nicht getan? Aber es braucht Zeit. Ihr Kopf ist so voller Wackelkontakte, dass die Funken sprühen. Nyasha, ach Nyasha, das Kind hat zu allem seine eigene Meinung. Hast du deinen Tee ausgetrunken, Sisitambu? fragte sie und blickte in meine leere Tasse. Dann komm mit, ich zeig dir, wo du schlafen wirst. Ich folgte Maiguru in den Flur, wo es dunkel war, da Fenster fehlten, aber nicht so dunkel, dass ich die lange Reihe von Haken übersehen hätte, an denen schwere Mäntel sowie leichte Regenmäntel hingen. Diese Leute wurden nie nass und mussten nie frieren, das sah ich. Maiguru hielt vor einer geschlossenen Tür, klopfte und trat ein. Ich folgte ihr in ein Zimmer, in dem leicht zwei breite Betten Platz fanden, ein Schrank, der für die Kleidung einer Person zu groß sein musste, und eine Kommode mit einem langen Spiegel, der so blank und neu war, dass er nur die Gegenwart wiedergab. Niascha reckte sich auf dem Bett, an das Kopfende zur Wand hingestützt, die Beine angewinkelt und in Kniehöhe übereinander geschlagen, scheinbar in einen Roman vertieft, obwohl ihre Augen hin und wieder abschweiften und ihr Spiegelbild betrachteten. Maiguru und ich standen lange in der Tür. Ich glaube, wir fragten uns beide, was als nächstes geschehen würde. »Was liest du denn, Nyasha, Wascha, mein Täubchen?« fragte Maiguru schließlich und trat ins Zimmer. Nyasha hob ihr Buch hoch, damit ihre Mutter es selbst sehen konnte. Maiguru verzog missbilligend den Mund. »Oh, Liebes«, hauchte sie. »Das ist nicht gut, Nyasha. Ich möchte nicht, dass du solche Bücher liest.« »Es ist nichts Unanständiges, Mom«, beteuerte Nyasha. »Sag mir sowas nicht, Nyasha, warnte Maiguru sie in einem Ton, den ich gut hieß, obwohl ich die Worte kaum verstand. Ich war der Ansicht, Nyasha müsste mir Respekt zeigen. »Ich habe diese Bücher während des Studiums gelesen«, fuhr Maiguru fort. »Ich weiß, dass sie für dich nicht geeignet sind.« »Aber es soll gut sein, Mom.« »Du weißt, dass D.H. Lawrence als guter Schriftsteller gilt«, widersprach Nyasha. »Du darfst solche Bücher nicht lesen. Sie sind nicht gut für dich.« sagte Maiguru eindringlich. Aber Mom, ich langweile mich so. Ich habe alles im Haus gelesen, was ich lesen darf, und in der Schulbibliothek gibt es auch nicht viel. Was soll überhaupt die ganze Aufregung? Es ist ja nur ein Buch, und ich lese es nur. Maigurus Gesicht spannte sich vor Ärger, wie ich annahm, aber vielleicht auch vor Schmerz. Sie ignorierte Njascha, die ihrerseits ihre Mutter ignorierte, und ihre ganze Aufmerksamkeit dem Buch widmete, so sodass sich auf ihrer Stirn feine Linien geistiger Tätigkeit abzeichneten, und wandte sich mir zu. »Nun, Sissi Tambu, hier wirst du schlafen,« sagte sie munter und fügte unnötigerweise hinzu, mit Nyasha zusammen. Sie deutete auf das unbenutzte Bett. Wenn ich auch von dem Augenblick an, als wir ins Zimmer traten, besorgt gewesen war, so war ich nun, da mein Schicksal klar war, sehr bekümmert. Was ich von meiner Cousine erlebt hatte, faszinierte mich einerseits. Doch nur zu einem sehr kleinen Teil. Vor allem sehnte ich mich nach Ordnung. Ich war überwiegend sachlich und strikt. Und als solche missbilligte ich niascha stark und traute ihr nicht. niascha würde zu viele Überraschungen mit sich bringen, dachte ich. Sie würde mich ablenken, wenn ich mich dem Lernen widmen wollte. Sie hatte etwas Ungreifbares, das mich unruhig machte. So ungreifbar, dass ich nicht entscheiden konnte, ob es im guten oder im schlechten Sinne ungreifbar war. Es hatte einen gewissen Reiz, das Zimmer mit meiner europäisierten Cousine zu teilen. niascha selbst glänzte in einer Respektlosigkeit, die mir das Gefühl gab, wenn auch nicht unterlegen, so doch unwissend zu sein in Fragen, die heranwachsende Mädchen betrafen. Bei aller Faszination kam ich nicht umhin zu befürchten, dass sie keinen guten Einfluss auf mich haben würde. Alles an ihr verwies auf Alternativen und Möglichkeiten, die meinen ordentlichen Lebensplan zerstören würden, wenn man zu sehr über sie nachdachte. Mein Gefühl der Fremdheit und Unzulänglichkeit, das ich beim Tee unter Maigurus mütterlicher Aufsicht gelegt hatte, wuchs wieder. Da ich einen Sündenbock brauchte, gab ich Nyasha die Schuld daran, die so unfreundlich war, kein einziges Wort an mich zu richten, seit ich das Zimmer betreten hatte. Maiguru wirbelte umher, gurrte, gluckste und schüttelte ihre Federn. Das sind deine Sachen, Sissi Tambu. deine Kleider und deine Waschsachen, zwitscherte sie hell, zog einen Koffer unter dem Bett hervor und öffnete ihn, um mir meine neue Garderobe zu zeigen. Er enthielt die Schuluniform, zwei dunkelblaue Trägerröcke mit breiten Kellerfalten und vier hellblaue Blusen mit kurzen Ärmeln, die man unter dem Trägerrock trug. Außerdem ein halbes Dutzend weißer Söckchen und ein paar schwarze Schuhe mit seitlichen Schnallen, die sich als eine halbe Nummer zu klein erwiesen, was nicht bedeutete, dass ich sie nicht tragen würde. Meine Tante zeigte mir auch die Unterwäsche, die glatten Nylonhemden und die dezenten Höschen. Zu meiner großen Freude gab es auch zwei schicke Freizeitkleider in Pastellfarben, blassrosa und blassgelb, beide nagelneu mit kleinen Puffärmeln, weiten Röcken und schick tiefer Taille. Ich war außer mir vor Dankbarkeit und Liebe zu meiner Tante und meinem Onkel. Aufregung, Unsicherheit, Besorgnis und Glück mischten sich so, dass ich fast in Tränen ausbrach. Ich versuchte, meiner Tante zu danken, aber Maiguru zwitscherte weiter. »Du siehst, Sissi Tambu, du siehst, nicht wahr, wie gut dein Onkel für dich sorgt. Er hat alles geregelt. Hier ist deine Zahnbürste, hier Vaseline, Waschlappen und Kamm. Wie du siehst, alles.« »Aber wenn etwas vergessen worden ist, sei nicht schüchtern. Sag es uns sofort. Oder sag es Niascha. Sie wird dir helfen, dich einzuleben. Niascha, Süße!« Ich hielt den Atem an. »Ja, Mam, antwortete die Tochter gesittet. Ich atmete wieder auf. »Hilf Tambuzei, sich zurechtzufinden, Liebes.« »Ja, Mam, murmelte Niascha. 5. Nyascha blieb eine Weile ernst, nachdem Maiguru uns verlassen hatte. Noch tiefere Konzentrationsfalten bildeten sich auf ihrer Stirn. Ich hatte nichts zu tun. Mein Bett war gemacht, meine Kleider waren ordentlich in meinem Koffer verstaut. Ich saß wartend auf meinem Bett und wagte nicht, die abweisende Nyasha anzusprechen, die sehr einschüchternd wirken konnte, wenn sie ein nicht gerade mit ihrem frühreifen Charme entwaffnete. Glücklicherweise lag es ihr nicht, für längere Zeit abweisend zu sein. Sie konnte nicht widerstehen, mich flüchtig und vorsichtig zu beäugen, wenn sie meinte, ich schaute sie nicht an. Und ich konnte sie dabei ertappen, weil ich natürlich dasselbe tat. Unsere Blicke trafen sich, und sie lachte los. »Früher oder später müssen wir wohl miteinander reden,« sagte sie lachend. »Und überhaupt bin ich ja nicht auf dich böse.« Sie schien mir wohlgesinnt zu sein. Die üblichen Höflichkeiten über die Lage zu Hause folgten und ich stellte neugierige Fragen über die Missionsschule. Wann fing morgens die Schulstunden an? Wann ging sie zu Ende? Waren die Gebäude, die ich durch das Fenster im Wohnzimmer gesehen hatte, die Klassenzimmer? Die Sirene, das war die Glocke, nicht wahr? Und wie sind die Lehrer, streng oder nett? »Ich bin froh«, sagte Niascha, als wir ernsthaft zu reden begannen, »dass wir uns dieses Zimmer teilen müssen. Es bedeutet, dass wir Freundinnen werden.« aber du hast die Lippen verächtlich geschürzt, als wir aus England zurückkamen, so sodass ich nicht wusste, wie es werden würde, wenn du zu uns kommst. Ich habe mir vorgenommen, einfach nett und freundlich zu sein und abzuwarten, was passiert. Ich habe dich nicht verhöhnt, widersprach ich auf Schona. Unsere Unterhaltung war mühevoll und unbeholfen, weil nyasha ihre ernsten Gedanken auf Englisch äußerte, während meine geringen Englischkenntnisse verflogen, sobald ich meine Wachsamkeit ablegte, um über wichtige Sachen zu reden. »Weißt du, was los war? Ich war so enttäuscht, als ihr nicht mit mir gesprochen habt, du und Shido. Kein einziges Wort. Ihr habt mich nicht einmal begrüßt. Nur Namo. er war euer Liebling.« »In Wirklichkeit«, bekannte Njascha so ungewohnt schüchtern, dass ich angenommen hätte, sie sei immer so, hätte ich sie vorher nicht reden gehört. »In Wirklichkeit hatten wir Angst an dem Tag. Und wir waren durcheinander. Weißt du, es ist leicht, Sachen zu vergessen, wenn man so klein ist.« wir hatten vergessen, wie es daheim war. Ich meine wirklich vergessen. Wie es aussieht, wie es riecht, was tun und was sagen und was nicht tun und nicht sagen. Es war alles fremd und neu, ganz anders als das, was wir gewohnt waren. Es war ein richtiger Schock. Im Rückblick sehe ich, dass so unsere Freundschaft begann. Zwischen Jascha und mir entwickelte sich mehr als nur Freundschaft. Das Gespräch, das folgte, war lang und intensiv. »Voller argloser Eröffnungen und ehrlichem Austausch. Es war ein Gespräch, wie es junge Mädchen mit ihren besten Freundinnen führen, wie es Verliebte unter dem Einfluss der Neuheit und Einzigartigkeit ihrer Liebe führen. Und Cousinen, wenn sie erkennen, dass sie sich mögen, ohne es zu wollen.«